1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem tá escutando a gente aí Esse é o Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil Eu sou o Lucas Algebaile Eu sou o Neve Eu sou o Luan Pierucci
2: Eu sou a Joyce
1: Freitas
3: E eu sou o Dinho Oliveira
1: E hoje estamos aqui de volta com vocês, galera para falar sobre um tema que a gente achou bem importante, bem ligado Aqui é o que a gente fala, né? É, trouxemos para vocês aí um comparativo dos quadrinhos com os filmes do Guerra Civil, né? tanto o filme da Marvel quanto os quadrinhos que foram publicados pela Marvel aí um tempo atrás que deram justamente origem ao filme. Então vamos aí depois do nosso bloco de Jabá voltar com bastante informação para vocês aí sobre esse assunto. Valeu galera, já voltamos.
0: Só lembrando você de passar nas nossas redes sociais Super Hero Brasil, tanto no Facebook Quanto no Instagram, é bem fácil de encontrar Dá uma olhada também no nosso site SuperheroBrasil.com.br Cobertura sobre a cultura pop Vários memes e tirinhas que eu tenho certeza Que você vai gostar, dá uma passada lá
1: Bom, galera, voltamos aí. E, assim, o, a principal intenção era trazer algumas diferenças, né? O que foi a Guerra Civil nos quadrinhos e o que foi a Guerra Civil no filme e fazer uma mixagem, digamos assim, das informações. E a primeira grande informação e grande diferença que nós temos aí é em relação justamente ao início. O que de início a Guerra Civil na, nos quadrinhos foi bem diferente do que foi a Guerra Civil nos filmes. A Guerra Civil nos quadrinhos se deu por causa de um um grupo lá de super maluco quero dizer é, são os novos guerreiros na verdade desculpa eu achei que eram super malucos porque é, eles estavam fazendo um reality show por incrível que pareça né um bando de um
2: reality...
1: bando de fazendo reality show sobre super heróis gravando assim, reality eu... show pro
0: instagram né pelos stories
2: faz uma live
1: <risos> liga o celular
2: faz a live
1: é, mas basicamente o que o que GT ocorreu foi isso. Eles estavam fazendo uma live, né, da, da lá de uma ação que eles estavam fazendo. E eles justamente eram um grupo de, de vilões que estavam acima da média deles, né, como como heróis ainda, né. E nesse nesse confronto eles é, acuaram, né, um, um vilão que se chamava Nitro. E esse cara ele meio que tem o poder de se explodir. Né, e ele se explodindo, ele leva mais ou menos é, 500 a 600 pessoas, crianças e adultos que estavam numa escola ali perto. E isso foi gerar um, um, um conflito, né porque as pessoas já está, que já estavam meio descrentes né, com os heróis, porque já tinha havido várias outras coisas antes do Guerra Civil começar, né, o Hulk já tinha feito muita destruição, né, é, já também já tinha ocorrido também é, algumas coisas é, relacionadas à Guerra secreta. a Baixa Civil foi muito grande também com isso, então as pessoas estavam muito descrentes, né, com os super-heróis naquele momento, e é isso que acontece a gota d'água com isso aí, com essa explosão do nitro, as pessoas, né, é, simplesmente começam a, a duvidar muito dos heróis, né que até lembra um pouco a série Heroes. Exatamente. Essa é, pô, bem lembrado, Hans. Nem, nem... Dentro dessa série. Era a questão, é tipo assim, é a responsabilidade que, que a pessoa tem com ter aqueles poderes, né? E uma ação totalmente irresponsável, né, do, dessa galera dos novos guerreiros aí, né, fez derramar a gota d'água num, num balde que já tava cheio, né? E com isso começam a ocorrer, assim, algumas organizações e tudo, né? É, existe uma pessoa muito importante que é a Miriam Sharp. Ela é quem começa esse movimento porque é, ela era mãe de um dos meninos que estavam na escola, na Momento e morreu. E em dado momento, no funeral dos meninos, Stark foi, né? E nesse funeral, a Miriam Sharp aborda o Tony Stark e joga na cara dele, né? Que a responsabilidade é dele, porque foi ele que, que começou essa história toda de super-herói, coisa e tal. Então ele joga meio que na cara dele a responsabilidade. E a partir daí, o Stark começa a, digamos assim, meio que apoiar o registro dos super-heróis, né? Que, na verdade, o plot dos quadrinhos é bem mais para o registro, né? E no filme a gente já vê que a coisa é um pouco diferente, né? No filme, na verdade, também é uma catástrofe o que acontece. Mas no caso ali, o que aconteceu foi numa reunião da, da, de alguns chefes de estado é, ocorre uma ação dos do, do, do ossos cruzados. Né? E essa ação, ele quando é capturado, ele no último momento dele, ele se tenta se auto explodir, passo que fez o, o Nitro nos quadrinhos porém a Wanda tenta contê-lo com os poderes dela e não consegue, tá aí que acaba explodindo um prédio e acaba que a responsabilidade sobre isso recai sobre ela. Embora a, a confusão seja entre aspas a mesma, né? Mas o, o, o peso de, dessas ações é muito muito discrepante, né? Nos quadrinhos a gente, né? A gente não tem tem muito mais pessoas que morrem do que nesse atentado que acontece. Se eu não me engano, é em Lagos né, que acontece é, esse atentado. E na verdade o os, os Cruzados estava ali para pegar um, um, uma outra coisa. Né? Na verdade, se os Vingadores não tivessem intervido, talvez o acidente não tivesse ocorrido. Tudo bem que ele ia conseguir pegar o, o, o frasco. Né, Era um frasco lá de um, de um isótopo, alguma coisa. Eles não especificam direito. Mas. É, então eles começam a ser questionados por causa disso, né? Até que ponto as ações dele ajudam ou atrapalham ou geram mais mortes do que deveria,
3: né? Eu acho interessante também fazer um paralelo aqui com a questão de ter sido meio que a Wanda que foi o, o ponto aí no filme, né, pra, pra começar essa treta. E de fato, se for ver no, nos quadrinhos, né, desde Vingadores à Queda, quem tem causado muita, muita coisa que foi Vingadores da Queda, começou a falar sobre a de registro e tal, foi por causa da banda né, que ela pirou lá e começou a fazer umas treta lá. Então, ela assim, reduziu
1: aí... a 99,9% da população mutante do mundo. Só 196 mutantes estão, são vivos naquela, naquela época da Guerra Civil, né?
3: É, isso aí porque primeiro veio o Vingadores da Queda, que deu uma confusão. Aí depois disso ainda veio a Dinastia M, que aí ela fez essa parada aí com aquelas seis palavrinhas né, que ela falou tiria de mutantes né e sobrou alguns mutantes só ou seja tava dando a treta no mundo e assim os responsáveis eram os heróis né tá e teve esse paralelo com ela no filme aqui né, ela foi o apinhusor entre aços né assim ela foi a que mais preocupada que viu né que ela não conseguiu controlar a parada lá e acabou explodindo no, no prédio né essa assim, né, geração assim,
4: de, de crises com heróis e governo não, não é também uma novidade nem uma exclusividade porque geralmente é o próprio governo com medo do, do poder que representa um grupo de super-heróis unidos começa a criar intervenções, né, cara? A gente já viu isso em Liga, a gente já viu isso em Young Justice, a gente viu isso em várias outras outros meios aí de, de outras editoras também, né, cara?
0: É interessante a gente adicionar. Nos quadrinhos tem toda essa questão das consequências, né? Não é um ato assim que gera todo esse problema. Na verdade, tem Agota Dago, que é essa explosão na escola de Stanford, se não me engano, e nos filmes na hora que toda a treta começa a acontecer que eles começam a falar do, do tratado em si, que no filme é o tratado de Sokovia né? eles mostram todas as outras ações dos Vingadores que causaram toda, tudo aquilo então eles têm a Batalha de Nova York que talvez seja um dos eventos mais catastróficos do universo Marvel dos cinemas aí tem todo o negócio dos aeroportos aviões do Capitão América 2 e a Batalha de Sokovia exatamente no Vingadores 2 que deu o nome ao tratado
3: é, e é interessante assim. Os motivos que é causado na, na guerra do, dos quadrinhos, né? As consequências são de fato dos próprios heróis, né? É, que são mais da, da Wanda, essas questões que acontece todo, Mas ela acabou manipulando lá na Brigada da Queda, então os heróis agiram de uma forma bizarra. Mas é interessante no filme, eu nem sei se os motivos que ele estava querendo fazer o registro são legais, porque, legais assim, são, são corretamente, melhor, são consequência direta dos heróis. Porque, por exemplo, Vingadores 1. Era a Shield que tava mexendo com o Cubo lá, aí acabou dando aquela parada lá, explodiu e tal. E se não fosse os Vingadores que a Shield recrutou, não ia ter como é, parar o exército lá dos do Taurus, né? No, no outro também, no Capital América 2 o, dos Aeroporto Aviões. Qual que foi o problema ali? A Hydra tava dentro da Shield, tá ligado? Uma organização do governo. E era um plano do governo o Projeto Insight. Era um projeto da, <risos> da Shield, ou seja, Sim. o governo cagou tudo, aí os heróis salvaram, e agora esculpa os heróis, por causa da destruição, tá ligado?
2: O no nome disso é bode mesmo. expiatório, querido.
1: Eu sempre <risos> tem que ter um bode. O
3: <risos>
2: que é um bode expiatório? você acabou de explicar.
3: <risos>
4: e a lição que a gente tem com isso é nunca faça nada pra salvar ninguém. Pode dar merda. <risos> <pra você. risos> única,
3: o único vale é só Na loja de assim. O único vale é só cove, e assim, se você comparar com a destruição de Vigadores 1 e de, de Capital América 2, velho, os heróis estão tá, até tá, muito bom, Eles estão, eles estão preven é, prevenindo muita destruição, tá ligado?
4: É, porque com a era de Ultron, com a queda da cidade, cara, era basicamente uma extinção global, né? A onda de choque que ia causar com a altura que tava subindo, era pra dar merda total. Então os caras salvaram o mundo, de novo.
2: Mais <risos> não bem.
0: É que aquela questão, né, eles têm, no filme, né, deixa isso muito bem claro, assim, é... eles reconhecem as atitudes dos heróis, mas assim, a que preço que isso acontece? porque é uma coisa mesmo que o, o Zemo, né, o vilão do Guerra Civil, ele fala, é, eles estavam muito longe da cidade, ele e a família dele, tudo isso que a gente vai comentar um pouco depois, e acaba acontecendo que a, as consequências da Batalha dos Vingadores, de salvar, de tentarem salvar o mundo, acabou matando a família dele e que causou esse ódio dele todo. Então, assim, é como se eles estivessem falando, tá, vocês salvaram o mundo, beleza, mas e o que aconteceu enquanto vocês estavam salvando o mundo?
3: Vamos lá ver o plano do governo, então. É, a Shield estava com Cuba, o Cuba explodiu, fez o portal. É, o Lote trouxe o exército Chitauri pra Terra. Qual que foi o plano do governo, então? Manda um, um míssil nuclear em Nova York, tá ligado? É, Ou seja, quem evitou mais? pensou nisso? Qual que foi a maior destruição que causou os heróis que evitaram o um míssil? Até o, o Tony quase morreu por causa disso, né? Então assim, velho, tá ligado? pra mim não faz sentido no filme.
4: É mais aquela questão, igual que a gente vê no, no Batman vs Superman. A maioria dos heróis são americanos. Até onde vai a intervenção dos Estados Unidos em outros países pra poder salvar o mundo? Entendeu? Bota esse salvar o um mundo, entre aspas, por favor. <risos> <risos>
1: Salvando
4: a
3: América. Vamos salvar o mundo, salvar
4: os então...
1: Estados é Unidos. tem esse questionamento <risos> no filme, né, cara? Tem esse forte no filme. Isso aí tem, sim. Porque, na verdade, o que desencadeou o problema mundial contra os heróis foi isso. Porque eles fizeram uma ação... Em solo, né, fora do solo americano, né? Ou seja, que governo que controla? Quem controla os Vingadores? Tipo, a, a, aí eles propõem até a ideia do painel, né? De, do painel das nações decidir quais ações são dos Vingadores ou não. Porém, aí que entra o, o, o probleminha do Caprica. porque Ele fala, ele até certamente fala, pô, mas a gente vai ser governado, então, tipo assim, e se a gente, e se eles mandarem pro lugar que a gente não quer ir ou que não julga correto ir, a gente vai ter que ir. Ou ao contrário, né? Deles precisarem ir pro lugar e simplesmente o governo falar, não, não intervém entendeu é essa didática no filme ela funciona mas depois ela se perde né
4: deveria ser deveria né o, o certo tanto é que meio que é isso mas não é o um acordo feito através da onu né que eles, eles usam outros países ali né quando tá rolando aquela reunião que o as cruzadas explode tudo. os vingadores eles deveriam eles deveriam responder a, a a um geral, não aos Estados Unidos, não ao governo dos Estados Unidos, mas acaba que tem que ser o governo dos Estados Unidos no final né? <risos> e, e o problema todo tá aí, cara é por isso que o Capitão América não, não, não entrou num acordo com os caras e tudo mais porque vamos intervir em quê? vamos lutar contra o quê, tá ligado? vamos fazer um é...
3: paralelo com é, o ótimo tá ligado? é, é o... ia falar isso aí é exatamente, exatamente agora, né?
4: o quando o Nixon pega o Dr. Manhattan, então pô ali você já viu que já não deu bom os russos começaram a ser armados de uma forma bem mais pesada do que já faziam e e o relógio pro, pro juízo final se adiantou a quase dar merda. É. Então, aproveitando,
1: é. vamos voltar aqui pra Marvel. <risos> <risos> Falta. <Foco. risos> Então, eu vou partir para uma outra pequena curiosidade aqui. É, geralmente, a gente tem né, um grande vilão arquitetando um plano maravilhoso. Né? Geralmente, nos quadrinhos, a gente tem isso. O vilão sempre está arquitetando ali. E essa é a uma das principais diferenças para o Guerra Civil nos quadrinhos. No Guerra Civil nos quadrinhos, a gente não tem um vilão arquitetando tudo por trás. Não, a coisa ocorre, vamos dizer assim, organicamente ocorreu tão organicamente que nem precisou ter vilão pra é, preparar todo o terreno <risos> pro guerra civil diferente Eu do filme que, né, que a gente tem o Barão Zemo que arquitetou digamos assim, pelo menos é, 90% de todo o plano, né?
3: Eu acho interessante que nos quadrinhos chega um certo momento que você começa a debater quem que é o vilão, tá ligado? Ou é o team, Cap é o team do, do, homem, do Homem de Ferro, tá ligado? Você tem essa, essa discussão, você... você pensando quem está que certo aqui, né a... na dúvida quem tá certo é o homem aranha ponto <risos> é
2: isso que, é
3: que tem que seguir. E o homem aranha acaba, ele ele faz parte dos dois lados né ele começa no homem de ferro e depois ele acaba indo pro lado do capitão né? não sei se é no guerra civil mesmo ou se é no, no que vem depois lá a morte do capitão mesmo. É, no, no mesmo. Não, é, no, é no guerra civil mesmo
2: é na guerra civil
1: é, o, nos quadrinhos eu, assim, eu acho que é muito mais a, a parada é muito mais até psicológica Porque assim, tanto Nos quadrinhos isso é bem forte Tanto o Tony Stark tem todos os motivos Pra estar tá a favor do registro Afinal de contas Realmente ele se responsabilizou Por tudo aquilo ali Mas também o time do Capitão América E o próprio Capitão América tem um motivo muito forte Que a gente não vê tanto Entendeu? Então, nos quadrinhos tem muito mais essa essa perspectiva mais psicológica, porque você nos quadrinhos você não sabe quem é herói e quem é vilão mais, porque todos os lados têm um bom motivo para para estar tá naquela discussão, né? E, e todos e... eles perdem a
4: razão com ações idiotas durante esse. <risos> é, não é
1: não é assim preto no branco, é, o, o quadrinho é muito cinza, é muito cinza, porque é, é ao passo que o, o canal tá certo, Tony Stark também tá certo, tem acho que você olha pô vê os diálogos que o Stark fala e tentando convencer as pessoas a fazerem o registro, fala assim, pô cara, se isso fosse aqui comigo na realidade eu teria que parar pra pensar nisso né? teria que, que, que ver que pô, as minhas ações, por mais que eu esteja querendo fazer o bem, cara, em prédios né, tem, tem vilões que são incontroláveis, tem pessoas tem até próprios heróis que não controlam muito bem seus poderes e podem fazer, pode fazer muito mais estrago do que de repente o, o o, o, até o, o vilão que eles estão querendo prender E já nos filmes Eu acho que embora tenha também Todo esse lance da, do, do porta-aviões Da SHIELD e tudo Como vocês já falaram, muita das merdas Foi o próprio governo que fez Quer dizer, essa questão fica um pouco apagada No, no filme Não sei se vocês concordam comigo é assim,
0: Eu concordo e inclusive
1: adicionando coisa né
0: Nessa parte da reunião mesmo que eles estão As consequências de tudo que Levou realmente a esse, essa decisão Do governo do tratado, eles deixam uma parte Muito importante de fora, inclusive Que é a luta do Homem de Ferro com o Hulk Na África, no no Vingadores 2, cara, aquela luta foi de proporções imensas, assim, e deu muito dano naquele negócio. Muitas pessoas morreram, de fato, na parte que o Hulk tava loucaço e o Homem de Ferro não tava lá ainda pra impedir ele. E, assim, a questão da bomba, do, do míssil nuclear que eles lançaram também, né? Se alguém manda naquela reunião, é, então, mas e quando vocês lançaram o míssel nuclear em Nova York? Vocês hum, esqueceram disso aí? Acabou, quebrou as pregas dos caras na hora. <risos>
1: Não. refutado, refutado na hora. É, assim, é, 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 é mesmo, é mesmo. Né? Porque tem se isso, não né? fossem os
3: heróis, Nova York não existiria. Sim, não,
4: não sabe até, York, até né, o mundo. Uma explosão existir. nuclear, tem essa questão de direção de vento e o caralho a quatro. pra onde levar? Caramba, vamos caloria. combinar, cara, uma
3: explosão
1: <risos> nuclear não ia parar o exército de Tauri,
3: cara. Não ia. Isso ia continuar. Véio. A gente descobre no filme que pra fechar o portal tinha que pegar o cubo, né, com aquela barreira lá de energia que ela tava tendo, e a tinha única... Coisa que prostuiu barrar foi a. Foi o set do Loki, né? Que tinha uma ajuda infinita lá dentro. Então eu acho que uma explosão nuclear não, não ia ter energia suficiente. E também a gente vê que o exército só morreu porque foi atingido a base deles. que tava no espaço, depois do portal. Eu acho muito difícil sim. que a explosão chegar a nível de lá no espaço lá, pegar a nave desse, tá né? ligado? Ou seja, ia ser o céu, o Nova York ia se ferrar e os caras continuar entrando, tá ligado? E sem os heróis pra ajudar. Né? Se pá o Loki, e o Thor sobreviveria, né? Porque os caras são morrendo. O Hulk não é gemma, também, porque ele é, é
4: tipo de energia. Não. É. <risos>
3: gama, né? <risos> e o Hulk ia ficar maior ainda, ficar mais nervoso e ia matar mais gente. É. <risos> Hulk ia ter Ou um
2: seja, um o maior, tá ligado? Ia a ser maior. Mas acho que assim, no, no filme do Guerra Civil em si, é, inicialmente, é, eu acho que fica com, com a mesma nuance de qual é a motivação do Tony, qual é a motivação do capitão no início. Vamos colocar bem, assim, né? É importante frisar. Porque... É, minutos. porque ao longo da história as coisas mudam um pouco. Mas inicialmente... O <risos> então. <risos> então, aparece o Bucky. Daqui né? a pouco a gente no O filme estava no inicialmente... ponto certo até salvar o Bucky. Até o Capitão <risos> América surtar e querer salvar o Bucky. O Bucky. Mas assim, inicialmente, tem essa mesma nuance, tem essa mesma questão do Tony ser a favor porque, de alguma maneira, ele se responsabiliza porque ele tá num um processo Good Vibes de evolução pessoal e, <risos> sei lá, e, e se responsabiliza por as coisas e acredita que sim, todos os heróis estivessem embaixo mesmo o guarda-chuva. Agora, você coloca lá o Capitão América que, inicialmente, acreditava que não seria bom por, por esses motivos que a gente já comentou de que se eles forem necessários no governo impedir. Se eles vão ter toda a identidade. Sei lá, tudo bem. No filme não é um peso tão grande. Nos quadrinhos o peso da identidade. Da identidade dos heróis é muito maior que nos filmes. Porque a maioria deles ali ou é conhecido, ou as pessoas não fazem questão de conhecer, porque é como a, a, a Viúva Negra ou o Gavião Arqueiro, que tem a cara lá exposta, sem máscara, sem nada, as pessoas não conhecem porque simplesmente não sabem quem são, mas a cara deles... São a dele, gente do governo. governo.
4: São é, os agentes sim. secretos, menos secretos da história, né?
2: É basicamente isso, <risos> entendeu? E mas... aí eles integram Vingadores, mas eles estão com a resposta para todo mundo. Enfim, no início, tá, tá tudo... Bem, entendeu? A história vai fluir corretamente. O negócio é quando o Capitão América começa a único exclusivamente aqui no Buck. A
4: questão ali do, do Tony Stark, além desse problema com o Buck, vem com a, com a questão de depois da Batalha de Nova York, que ele foi com umas visões, né, cara? Ele viu os vingadores derrotados, ele viu o final de tudo, basicamente. Então, ele
2: viu todo mundo morto, né? é.
4: Foi por isso que ele criou o tron e fez a merda dos dois. Mal sabe ele que, na que verdade, é não era
1: por causa do, do lugar, nem por causa disso, era por causa do Thanos que tava vindo. Né? Exatamente. Isso, exatamente.
2: Tanto que lá na frente, né? No, nos dois últimos. A gente não te ultimato, é, é né? Falado, que ele tá... fala isso: eu quis criar uma proteção ao redor da Terra e ninguém me deixou. Exatamente. Ele tá estava ele
4: queria colocar uma armadura em volta do planeta, basicamente.
2: Exatamente, aí levantam um o questionamento, é tudo bem, mas aí ele mais meu objetivo não era esse, então ele meio tá. ele tá nesse, como eu disse, nessa good vibes evolução pessoal, entendeu? Ele o motivo dele fica, eu acredito que Fica definido. O do Capitão começa da maneira como é nas HQs, que é ele se opondo a, a, a todo esse registro, e depois desanda só pra proteger o Bucky. Começa a ficar meio obscuro o negócio.
1: Mas então, ô, você tem, tem alguma parada aí pra falar pra gente aí? Você tava meio quietinho? <risos>
3: é, é, bom, eu acho interessante, tinha é quase uma... Talvez hipocrisia, mas se vocês lembrarem no Homem de Ferro 2, tava tendo uma questão de parecido com isso aí, que é o Homem de Ferro ali com uma pessoa pública, né? E o governo tava em cima dele falando, não, você tem que liberar essas armaduras aí, porque, tá ligado? Você não pode ser só sua, você não pode portar uma arma. Ele até fala, não, mas é um e tal. E naquela, naquela época ele não queria deixar que o governo controlasse as coisas dele, né? E de repente ele, você percebe que Sim. tem uma mudança assim, né? radical, né? Parada, é assim, verdade.
1: Sim, ah, mas é. a preocupação dele com o governo né, é controlar as armas dele, justamente é isso, né, cara? Porque ele como é que vai usar isso aí? Vocês vão usar pra quê esse troço aí? Ele sabe o potencial que ele tem na mão, né? Além de tudo, ele, ele é o criador da tecnologia. Então, ele sabe até onde aquilo ali poderia evoluir. Acho que é como se dentro. ele
2: falasse assim, eu não quero que. Peguem as minhas armaduras. Até tentar ditar alguma coisa sobre mim, mas não mete a mão
3: que é interessante, a gente vê isso você não merece dois, né? esse traje. É. <risos> a gente vê o Homem de Ferro 2 que acaba caindo em mãos erradas, né, de fato. Né? O pessoal, você vê que tem um tanto de teste de governo fazendo, que ela até hackeia a coisa lá e mostra que tem várias pessoas no mundo inteiro tentando fazer. E ele fala, pô, não, não tem como, tá ligado? Tipo, só eu posso só eu te fazer até agora e se, se vocês conseguirem pegar também, vai cair em mãos erradas e vai ter uma treta, tá ligado?
0: Sim, sim. E uma coisa que a gente tem que assim dar méritos para o filme foi como que eles conseguiram ajustar essa parte do registro, né? Porque nos quadrinhos tem toda essa questão da identidade secreta que não tem no filme, né? Então no filme é mais assim a questão do controle mesmo. Essa primeira parte do filme, né? Onde tá bem, bem construído ali o que, que um cara concorda e o que, que o outro não concorda. Porque nos quadrinhos tem toda essa parte da, da identidade secreta que é assim, poxa, eu, assim, eu me viro, mas e as pessoas que eu amo e as pessoas que estão junto comigo que não tem como se defender já no filme é toda aquela questão assim tá, beleza, a gente vai assim, ser armas do governo, mas essas armas elas vão apontar pra onde, até quando que isso vai ser de proteger a humanidade e não vai ser uma questão política da gente fazer o que,
4: que, o que cada país quer
1: exatamente
4: essa questão meio de registro, voltando lá na editora vizinha é, <risos> acontece em Injustice isso, né cara, quando o Superman meio que torna todo Sim. mundo público ali é, e o governo tá contra ali o Superman, eles vão lá e sequestram a Marta e o, o pai dele, tá ligado? Tipo, e agora? Ah, Os quentes são sequestrados pelo Mestre dos Espelhos, e ele, ele é obrigado meio que a se curvar diante o governo novamente, tá ligado? Por pouco tempo, porque ele é o Superman, ele vai lá e resolve tudo. <risos> mas, é. mas, pô, quando você deixa quem você ama ali exposto, que você pode ser o cara mais forte do mundo, mas o resto das pessoas são pessoas normais, podem ser mortas. Todo mundo tem vulnerabilidade. Menos o Batman, ele não tem pai, só tem o Alfred
3: ali, né? Lá embaixo. <risos> oh meu Deus! <risos> o Alfred já deu mais uma surra fez. no Superman.
0: Isso aí. <risos> é loucura dos quadrinhos, né? Si? É,
2: mas, mas isso aí da, da, é o que mais pesa pro Homem-Aranha lá na frente.
1: E é principal, que... outra principal diferença, né, cara? Porque
2: Exatamente. O
1: Homem-Aranha tem um peso enorme nos quadrinhos é assim, é porque o Homem-Aranha é o herói que mais é, que, que mais guardou a identidade né? até, aquele, até aquele momento poucas pessoas muito, muitíssimo poucas pessoas sabiam quem, quem ele era o Stark sabia porque naquele momento dos quadrinhos o Peter Parker estava muito envolvido com o Tony Stark, né o Stark estava financiando alguns projetos e algumas coisas dele. Rolando então, tava... um pai É, basicamente um <risos> pai trocínio aí, né? Então, <risos> naquele momento... <risos> então, naquele momento, nos quadrinhos estava bem assim, né? E, e a gente no filme, a gente não tem essa pegada, uma das principais diferenças é com o Homem-Aranha, porque... O Homem-Aranha no filme, ele é basicamente um easter egg. de O um easter egg gigante. É, ele é. não tem função nenhuma no filme, exceto aparecer. Né? Ele não tem função Vou nenhuma. É. É.
2: Melhor cena! Nossa, eu não mesmo.
1: É maravilhoso aquilo,
2: gente. É porque,
0: gente. assim, o Homem-Aranha, tinha acabado de voltar dos braços da Marvel, né? Então, eles davam assim, a gente precisa usar esse cara imediatamente... Então, a oportunidade mais rápida foi de colocar ele na Guerra Civil mesmo, que é um arco que tem muita importância pra ele, mas ele fez uma participação rápida no filme mesmo.
1: É, e a gente vê, tipo assim, até mesmo a construção da aparição do Homem-Aranha é uma coisa muito, na minha opinião, não sei se vocês vão concordar, mas é bem forçada. Porque, tipo assim, é... como é que, em primeiro lugar, pô, como é que o Tony Stark achou esse cara, entendeu? Como é que, como é que soube quem era ele? Não, como que o coisas... resto não achou esse cara, né? Um e como as outras pessoas teia, não?
4: Se pendurando na cidade... Eu meio que chama um pouco de atenção Só um pouquinho Com vídeo no YouTube, né? <risos> com, é, com... com vídeos no YouTube
2: <risos> E considerando que o Tony Stark Tem um lance, uma vez que eu sabia Todo mundo sabe tudo que todo mundo fez Desde o Jardim de Infância Eu acho que ele já devia estar de olho Só que realmente, perde a profundidade Pela urgência Que a Marvel deu de usar o personagem
0: E assim, é uma coisa que é muito, muito importante lembrar também nos É que assim como já foi dito aqui, a, a personalidade dos heróis ela acaba mudando muito uh, a ponto de eles tomarem algumas ações até que meio vilanistas né, no, no, nos quadrinhos. Tanto que é importante lembrar quando o Homem-Aranha ele começa realmente, ele decide ir para o lado do Capitão América, o Homem de Ferro ele manda os Thunderbolts atrás dele que acabam quase matando o cara se não fosse o justiceiro, né?
3: Sim,
1: exato. E você vê outra dicotomia na coisa, né, cara? O justiceiro salvando o Homem-Aranha, metendo barro nos bandidos.
3: <risos> pois é. Uma cena que eu acho muito legal é quando o Capitão América tenta bater no justiceiro e ele fala, pô, bate em mim também, né, tal? e tal. Ele fala, não contra você, tá ligado? O justiceiro tem essa... essa é, essa, o, a simbologia do herói, né, cara? O Capitão sim. América
1: é o herói máximo do, do americano, né? Do, do, de todo soldado americano, na verdade, né? Ali no, no universo Marvel. Ele é um é um, Sei é um lá, filme. um ícone né? E, e ele é muito bem visto Então, é, tipo assim O Capitão América, primeiro lugar O Capitão América batendo no justiceiro Já é uma coisa que a gente vê que o Steve Rogers No Cladinho já tá meio Meio loucão já Entendeu? Que ele já tá meio obcecado Né? E, e, e essa cena também é quase a mesma cena de decepção Que, que, que tem o Tony Stark com, com, com o Demolidor né? A gente vê muito isso Sim. nos quadrinhos O mesmo peso que tem para um lado tem para o outro sabe? É muito bem dividido isso nos quadrinhos né? As frustrações,
2: as dúvidas
1: Isso, a gente vê tipo todos os lados têm razão cara. É, é, é a leitura mais dividida que eu já, já li na minha vida entendeu que tipo e é muito bacana que
0: admiração. e é muito bacana que assim o homem aranha né como nos quadrinhos tem toda essa questão da identidade secreta o homem aranha ele ter revelado a identidade secreta dele na guerra civil só deu merda na vida do cara depois tanto que ele teve que fazer aquele pacto com o mephisto né se eu não me engano é o mephisto para poder reverter todo esse esses acontecimentos da guerra civil com a identidade secreta dele. Porque só tava dando merda. A vida dele continua cagada, né? sim Mesmo assim, ainda continua
1: cagada.
2: Coitado. Homem-Aranha é o mais fudido
1: que tem na face da Terra, velho. Pode ser DC, Marvel, Image Comics. Pode colocar o que for, cara. O Homem-Aranha é o mais fudido, cara. Ele é gente
2: como a gente, cara.
1: É, começar que ele é pobre, né? Aí já.
2: Então, ele é gente como a gente, cara.
1: Um tempo depois
3: ele ficou milionário, né? Com as indústrias parques e tal, né? Mas eu não sei como é que tá agora a situação, atual. As Nas sete quadrinhos é, eu... aí. ele acabou ficando milionário.
2: Aí já deixou de ser gente como a gente. É, é aí, já, aí, <risos> aí
3: já... já Mesmo assim, não, não. ele era um o porque Não foi ele, ele tava sendo controlado pela, pelo Octopus e tal. Aí ele acabou fazendo dinheiro com o Homem-Aranha, tipo assim. Mas, assim ah, tá isso aí foi justamente campo,
1: depois, do, de, depois do Guerra Civil, né? É, porque teve
3: muita consequência o fato dele virar pessoa pública. Ah, mano, é aquela questão, né? ele é pobre o que ele quer. Ele
4: podia cobrar 10 reais a foto com ele, que ele manda gente a querer tirar foto. <risos> 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 Porra,
1: é Papai Noel é de shopping? Cara, o Homem-Aranha, cara, ele já podia ganhar dinheiro, cara, simplesmente inventando a maior supercola do mundo, velho. É isso que ele vende, se não me engano, Ele vende os cabos
3: dele lá, se não me engano. <risos> Os cabos de ferro. Acharam para vocês, da eu, eu você,
1: isso é verdade. É O Homem-Aranha né? começa a vender coisa do Brechó.
4: <risos> é, Parecia na Polishop, né? Garantindo a qualidade do produto. Ai, ai, cara. É, foram é... meio corridos ali com o Homem-Aranha. É, ignoraram a existência do Thor.
2: Cara, mas aí é uma, é, tem uma outra é, questão. O da, da, da do Thor é uma do Hulk.
4: A justificativa veio depois do filme. Pra não ficar ali só, tipo, ah, o Thor não tava.
1: Não, não, não. Não, não na no reunião momento, deles eles falam, eles, eles, dão... falam, eles falam. Tanto é que o General Ross é uma das coisas que ele vira e fala pro Tony Stark. Você sabe onde tá o Banner e o, e o, o Thor agora? Aí o Tony Stark é muito fica... muito que ele fala...
2: Com a cara, tipo que assim... assim ah,
0: Imagina, Stark, se eu perdesse duas bombas nucleares, o problema é que não ia dar pra mim. É... <risos> <risos> <risos>
2: O cara não tem a menor ideia de onde estão as armas Vingador nucleares dele. <risos>
4: então.
3: Assim, né? O Hulk tinha fugido do Nubi-Gadores 2, né? E só o Thor Isso. mesmo que a gente tava meio assim, né? Sem sabendo né, que tava perdendo.
2: O Thor tá junto com galera. né? o na lógica,
1: Depois a gente o vai ver porque. É... A última vez que a gente vê o Thor é em Vigadores 2, né? E ele ele diz que vai ter que voltar pra Asgard. É a única coisa que a gente escuta. E dali ele parte e vai embora a gente não vê mais. Mas, assim, é, depois né? a gente vai ver em Thor Ragnarok e a gente vai entender que tanto o Hulk quanto eles, né? O Hulk saiu andando na nave lá sem destino, né? E ele basicamente foi convocado pro Ragnarok. Só que a gente até aquele momento não sabia. Né. É,
2: vamos colocar assim, que, que são... Tem 10% de, de semelhança, porque a forma como é o afastamento deles não é parecida, porém tem, digamos, o mesmo resultado. Porque, é basicamente isso. Porque é. o Thor, nos quadrinhos, ele tava no Ragnarok e foi morto, Sim. e Sim. No, no filme ele tá no Ragnarok. Ele tinha, entre aspas, sumido, dando uma satisfação no, no filme anterior. Mas acabou, acabou acontecendo Ragnarok. E o Hulk, que tinha nos quadrinhos sido, digamos, expulso da Terra, e aí tem todo aquele arco lá do planeta Hulk, etc. No filme, ele se isolou, né? Ele fez um exílio voluntário, basicamente.
3: Que foi uma tentativa e... de fazer o planeta Hulk no cinema, né?
2: verdade é que sim, Thor
1: Ragnarok é quase um filme inteiro só de, de fanservice, né, cara? Que são dois filmes em um, né? O Thor Ragnarok com, com... Com Planeta Hulk. Com sim. Planeta Hulk.
2: E <risos> aí dá a ponta de justificativa dos dois, né? São os 10% de semelhança. Dá essa justificativa da ausência dos dois. Mas as formas como isso acontece realmente não, não ficam iguais.
4: Parece que foi pensado só para o depois, né? <risos>
3: É, tipo,
2: putz, ah, é.
4: esquecemos de botar os caras ali, né?
3: <risos> A diferença da questão do Thor é né, que nos quadrinhos tem aquela questão né, de, de que o Rádio Narod e o Planeta Russo se passaram um pouco antes né, da, da questão da guerra civil, né, não, não durante, né? E, e também aquela questão que o Thor ele já tinha morrido e tinha um Thor, né, um clone do Thor que, que o pessoal fez lá na Terra,
1: e que teve um impacto grande nas, nas HQ, né, foi a morte do Golias né, e tal. Mas nos quadrinhos, essa batalha foi um bem decisiva, né? porque o que, que aconteceu? Nessa batalha morreu o Golias, como a gente já tinha falado. O que, que acontece? A partir dessa morte, alguns heróis começam a mudar de lado. E como o Golias morreu? Né? É, essa es é... Por isso que a gente estava comentando antes... O, 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 como todos os heróis que estavam ali naquela batalha reagiram, porque na verdade né, o Thor aparece no meio do campo de batalha e a, a maioria das pessoas estavam vendo que era o Thor, né? Vamos dizer assim, né? Mas como a gente sabe, não era o Thor, né? Era o Clor. <risos> Full putaço. Fala aí, Full putaço. Clor putaço. Chega <risos> o Clor o putaço, não, eu tenho que chegar pra detonar né? e ele pega logo de frente o Golias que ainda acreditava que ele era o Thor de verdade, né, e que o Thor não iria por mais que eles brigassem o Thor não iria nunca chegar ao ponto que ele fez de mandar uma rajada no peito dele e puf simplesmente apagar o gigante, né
3: é, é interessante que o Golias ele já existia no universo do, do cinema né? ele aparece no nome de Formiga de Vespa né só que Sim. não tiveram de fato tempo, né, para fazer todo esse universo, né, para ter um desenvolvimento de personagem e tal, para ele ter uma importância, né, e tal.
1: E é, que na verdade assim, o do, no, no filme, né? Ele ele não é um, um muito importante ali. Ele é tudo bem que ele tem até ele faz experiência, né? Inclusive é ele que eu acho que fala como o Homem Formiga, o Scott Lang, como ele, né, ao invés de diminuir, ele Crescer, né? Então, ah. mas ele, o Golias não teria assim, muita importância ali. A morte dele, não ia, se, ele, se ele aparecesse e morresse, não ia servir pra nada, porque ele não tem muita influência. Né?
3: <risos> Tinha que esse então, cara
1: assim. do Agora, nos quadrinhos, mas, 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 ele já é um herói conhecido, né? E tudo, já tem toda a história dele por trás, né?
0: E uma curiosidade importante é que quando ele morreu, ele morreu
3: gigante. Um é, o funeral dele foi com guindaste e tal, né? Foi, exatamente.
1: São necessários 38 jazigos pra, bancados pelo Stark né, pra, pra enterrar o, o gigante. Não
4: dá nem pra aqueles caras do meme carregar ele no caixão.
2: <risos> <risos> Não, vem.
4: Dá ali africano pra carregar aquele cara.
2: <risos>
1: Impossível. <risos> E nos quadrinhos também, quando o Golias morre, é importante porque até então o Pantera Negra ele tinha decidido ficar neutro, neutro, né? É, ele não ia se envolver, afinal de contas não era assunto de Wakanda, né? Então ele não ia se envolver. Porém, quando o Golias morre e o Pantera Negra sabe, é aí que ele se junta a favor do Capitão América. E é importante, né? Essa aquisição para o Capitão, porque nessa, nessa altura do campeonato nos quadrinhos o Capitão já está mais maluco que, que... Que doido varrido, né? E o Tony Stark também, eles já estão assim. Nos quadrinhos é muito mais profundo. A galera que não, não lê os quadrinhos, aconselho ler, porque todas essas questões são muito mais profundas. O que no, no filme passa muito leviano, porque o Tony Stark não é nem metade do babaca que ele é nos quadrinhos. <risos> e, e o Capitão, ele não tem nada do Capitão América nos quadrinhos. Vai me desculpar, mas no filme o Capitão América não tem nada. Ele só tem no início do filme, porque depois que entra e salve o Bucky, por favor, o Capitão América muda totalmente o foco dele. Então isso eu achei muito perdido no filme, eu achei que atrapalhou bastante eles terem colocado esse o, o, o relacionamento do Capitão América com o Bucky acima das questões do Guerra Civil.
2: Dos ideais é, reais né, da situação. Exatamente, o Bucky está
0: voltando para aquilo. <risos> Então, e aproveitando que o Lucas já comentou do Pantera Negra, assim, opinião pessoal minha, o Pantera Negra é a melhor coisa do filme, que assim, assim, que introdução de personagem, cara, porque o Pantera Negra, ele tem todo o peso para se iniciar o conflito, né, porque tem toda aquela armação do Zemo com aquela bomba na, na conferência da ONU lá, né, que é um dos pontos decisivos para começar o conflito de verdade, e aí tem toda aquela busca dele por vingança atrás do Buck também, que faz ele por consequência se aliar ao lado do Homem de Ferro, né, no filme.
4: Sim. Na verdade ele tá nem aí pro Homem de Ferro, ele quer Ele, <risos> vingança, ele, ele quer, quer a
1: vingança,
2: vingança é pela morte do
1: pai. Ele só quer isso, é. ele só quer, aliás ele em primeira mão acha que é o Buck né, mas é, depois ele enxerga que é o Zemo, né. Sim.
2: <risos> mas, mas acho que assim, é, a morte do Golias toma essa proporção independente de ser o cloro ou não. Mas ou cloro ou potássio, é, potássio vai mas não, Lua registrado. <risos> mas acho que é, é talvez vamos jogar uma quase uma luz psicológica nisso. Talvez ele nenhum é, envolvido na briga acreditasse que chegaria ao extremo de alguém morrer. Não, não tinha. Exatamente. Ninguém acreditava que fosse morrer. Ele só tava assim. Boxe, é tipo, que é, é pra tipo bater, bate, mas né? não é pra ninguém morrer, sabe? É tipo bate, que é só bomba, tipo né? Eles quem mata de bomba é isso aí. É meio essa coisa, sabe? É só, pô, vamos cair no pau aqui. E quem sair cara? melhor? Oh, ganha! <risos>
4: Jogar as rajadas de poder na tua cara? Mas Sim, aí, podia é... que não,
1: cara. Eles tinham um respeito entre eles. Por mais que eles estivessem de lados isso. opostos, Nada até então de grave tinha ocorrido, era só, digamos assim, a briga é briga de vizinho, entendeu? É, é, isso aí mas a partir dali, meu irmão, matou, houve uma baixa em algum lugar. No filme até tentam colocar essa baixa ali meio velada com Rhodes, né? O, é, o, o visão é, errando, errada, lá, é, acertando Rhodes. Rhodes, mas não tem, não tenho peso, cara. Não adianta que não, não, não tem o peso de uma morte, cara.
0: É aí que a gente chega também na parte das consequências, né, que assim, na minha opinião, e assim é evidente, né? As consequências dos quadrinhos são muito maiores, porque no filme a gente não tem nenhuma morte. Aí na parte de Quadrinhos tem, primeiro, essa morte do Golias, que é muito legal a gente perceber também que, assim, como o Thor ele tava morto, né, nessa, nessa aparição dele nessa batalha, os heróis eles ficam até, assim, surpresos, né, porque, pô, meu, o Thor tá aqui e tal, não sei o que, tanto que depois que descobrem que o, aquele Thor que apareceu ele era um clone, o Homem-Aranha começa a chamar ele de Clor, né, maravilhoso. <risos> <risos> e é muito bom, porque, assim. <risos> os Vingadores, eles ficam todos assim, surpresos, né? Porque, meu, o cara não tinha morrido e agora ele aparece full puta assim, no campo de batalha, nossa, né, cara? Olha tô... só os Vingadores, todos, é, todos
1: então. que estão no campo de batalha. Ficam assim, caraca, o, o Thor voltou. E é interessante, só, que pra, não.
3: só pra notar aqui que quando o Thor revive, né, numas edições depois aí na outra é no, no Thor Renascimento, né? Renascer dos Deuses. É, e quando o Tony conta pra ele o que aconteceu na Guerra Civil todo o Thor ele fica nervoso com o Tony, tá ligado? Ou seja, não é algo que o Thor é verdadeiro faria, tá ligado? Sem dúvida. <risos> a gente pode falar também das diferenças de personagem né, que teve, né? Eu não, eu não me lembro se a, se a série do Justiceiro já existia naquela época, mas assim o Justiceiro também tem um papel na Guerra, na Guerra Civil, que eu acho muito doido, ele mete bala nos vilão lá que... <risos> É é um olhar. papel muito diferenciado do que ele faz nos atos <risos> dele, né? <risos> e ele salvou o aranha também, lembra? Ele É o que Sim. salva, se não me engano. Ou seja, e assim, a gente não vê nenhum dos heróis das séries no filme, né? Eu acho que já tinha Demolidor, já tinha essa galera, né? Nem o Ultimato tinha Tira, a ver, né?
4: O... Nos quadrinhos é uma puta história e nos filmes é uma luta já. Exato.
3: <risos> Esse é o problema.
2: Mas assim, você quando a gente pensa no... Na história em si, realmente, tem uma, uma diferença gigantesca. Porque são centenas de, de personagens na HQ, fazendo esse embate dos dois lados. E no filme, a gente tem menos de 15 heróis fazendo uma, uma briga. de um soco é, uma <risos> proporção muito menor. Só que assim, pra, pra gente pensar fora só do, do, da questão dos dos personagens, tem o uso dos personagens. A Marvel não tinha ninguém pra usar. A Marvel usou todos os que ela tinha na época. sim Mas então, a questão da proporção da, da guerra civil, né? A diferença gritante que a gente entende que é da quantidade de personagens é porque na HQ a gente tem centenas, porque eles simplesmente, simplesmente podem usar todos os personagens que quiserem, mas no filme a gente tem menos de 15 heróis brigando lá, né, trocando as porradas, porque <risos> se a gente for pensar fora do, do eixo só da história, a Marvel não tinha os personagens pra usar, ela usou todos os que ela tinha na mão naquele momento, exceto Mas... o Thor Hulk voando no espaço. Mas, Mas é aquela
4: questão que, por mais que a quantidade fosse um pouco limitada, ainda assim faltou um pouco de explorar. Foi a primeira vez que eles reuniram uma portada de herói e foi a trocação de soco no aeroporto é, <risos> basicamente é isso, a gente, tipo, nem Vingadores a gente tem 15 super-heróis e é tipo uma
3: parada nível bum, tá ligado?
4: É, é, é. Fato, fato, aí tipo, reuniram a galera pra
3: trocar soco no aeroporto então ficou meio... Vingadores 2.0 <risos> 2.5, né é interessante também que essa questão de não usar muito personagem no cinema, né é aquela questão, de fato, eles não tinham nenhum direito né? Não tinha... eles não tinham comprado a Fox na época né? se não me engano é, não tava e falando ainda. Não tinha nem os mutantes, tem esse peso também na questão dos mutantes, né, na, na HQ, né? É, tanto é quando os mutantes estão ajudando lá a, a levar a, a, na, na, primeira, de, na primeira explosão que tem lá na, na nas HQ, né? Que os, os mutantes vão lá pra ajudar a galera da escola lá e tal. E o governo manda sentinela pra lá, porque vai muito em cima dos mutantes também. Tem esse preconceito também que é explorado na HQ, né? Isso não tem no filme. E também é, Fala aí, Luan. E é importante,
0: assim, frisar também que ficaram neutros na briga. Uma coisa que eu imagino que quando eles estavam escrevendo o roteiro lá, eles falavam assim, meu, graças a Deus os mutantes ficaram neutros, porque a gente não tem o direito de usar esses caras. E uma, um outro grupo que fez uma falta gigantesca é o Quarteto Fantástico, porque uma coisa que eu gosto muito dos quadrinhos também, é como mostra que a população em si, eles estão realmente saco cheio dessas consequências dos heróis. Tanto que o Tocha Humana, bem no começo, não sei era ele tá numa, numa balada de um, de um civil E o pessoal vai pra cima dele Fica em coma, né? Inclusive no, no resto da história inteira
4: <risos> Uma bela...
1: A confusão um começa
0: porque
4: né? ele fura fila, né?
1: É, Também,
0: né? é ele fura fila Então mereceu, né? <risos>
1: Ele mereceu, mereceu, cara. Ele mereceu, tá? O Tosh Humana também. Ele é muito ele é muito filho da mãe, cara. Na boa. Ele chega, pô, sabe, não sei o quê. Pô, da próxima vez que você salvar Manhattan, você pode, então, entrar em ah, primeiro lugar. Aí, o Johnny e... é um bad boy, né, cara? O é, é um bad boy. Aí você fala ele isso, eu Ele é um só... babaca, cara. O Johnny é um babaca. Ah. <risos> Ele sempre foi um babaca. John ah, mais ah, ele carrega esse negócio de jovenzinho, coisa e tal, mas ele no fundo, no fundo, ele é um babaca.
2: <risos> olha um o ódio no coração.
4: Um babaca ali que foi conscientizado pelos outros três a não usar os poderes pra cometer bullying. Basicamente
1: isso, né? Basicamente isso. E o Mas outro é... personagem também que, que fica neutro também na história é o Doutor Estranho, né, galera?
0: É, o Doutor Estranho, porque assim. Aquele
1: ele papo, uma não palavra, palavra ele, acabava ele acabava com tudo, né? né? Não Muito vou bom. me envolver
4: em assuntos mudando. Igual o Hulk e o
0: Thor, ele seria um peso gigantesco para os lados. Não tem nem como colocar um cara desse em um, um,
3: um conflito desse que está a, a, a uns 15 níveis abaixo dele. Porque assim, a gente vê que o Doutor Estrange é muito foda no filme, né? Mas na HQ, velho, que é isso, velho? o cara é muito mais sinistro. Né? A gente é. vê isso em Guerras 700 e tal, que o cara é, é de fato sinistro. Na, na, na Dinastia M, se não me engano, não lembro se é a Dinastia M... Não, mentira, foi no Vingadores da queda o único que reparou que o que estava acontecendo era por causa da Wanda foi ele. Ele foi o único que conseguiu parar ela, tá ligado? Acho exatamente.
2: sensacional que na aqui é justificativa. Pra ele não participar, ele tá num retiro espiritual, mental, psicológico. <risos> ele
4: se isola. <risos> Vai fazendo a fazenda tomar banho de piscina. Né? Ah, cara, porque,
1: assim, <risos> o que ele vai fundo, fazer? Fundo, ele ele sabe, cara. É até até tipo assim, é condizente ah, Claro, a ele sabe fazer né? isso. Porque ele sabe. Se ele escolher um lado, ele não pode escolher lado. Porque se ele escolher um lado, esse lado vai ganhar. Acabou. É só ele chegar assim e falar assim. Tá, sumam todos os, o pessoal do Capitão América. <risos> Acabou. <risos> Acabou a Guerra Civil. É. Entendeu? Tá. <risos> <Eu> seria meio <risos> chato <calma. No> né? <túnel. risos>
2: Ao invés de ter <risos> sete partes, sete da HQs, ia ter uma da briga
1: e a segunda
2: do
4: fim. <risos> e meio que também não, não envolve muita diretriz dele ali, né, cara? Ele é um guardião para situações específicas. Ele não
1: é, é tipo é. assim, é, realmente é, ele fala que é um conflito que não compete a ele. É, ele está muito acima daquilo ali, entendeu? Se ele, é, ele basicamente falando, se ele, ele age ali como se fosse um deus, que na verdade ele tem os poderes de um deus, né? Então Ué. ele pensa: se eu tomar partido para um lado, eu ganho. Se eu tomar partido para o outro, eu ganho. Então se eu ganho de qualquer forma, o que que eu vou fazer nisso?
0: E a gente falando que o Johnny que furou fila que é babaca. E a gente também. <risos> a <risos> a gente <risos> também <risos> Pô, ele seria
1: babaca se ele se juntasse a um lado ou outro, né, cara? É, realmente. Um <risos> e também é bom
4: até o Johnny não ter um lado, né, cara? Porque, por mais que ele seja um babaca, o poder dele é bem foda, né, cara?
1: Não, mas ele tem. Na verdade, o Johnny toma parte depois. Ele e a, a irmã, né, a, a Su. Su eles Sim. vão pro lado do, do Capitão América, né? Porque o Reed, na verdade, igual, né? começa a dar um mole, né? Coisa e tal. Aí abre aquele espaço pro namoro. Toda vez que tem um espaço pro namoro, né? <risos> <risos> Meu Deus. <risos> o, o cara fica tão bitolado por trabalho que ele deixa a Sul de lado mesmo, entendeu? E, e ela né? acaba que chega... Pô, é até uma parte legal dos quadrinhos que, que eu gosto, cara, essa, porque a carta dela escrevendo pro Reed, cara, é uma carta de tanto ódio, mas é um ódio, assim, tão evidente que você não vê que tem ódio naquilo ali, cara. Entendeu? Cara, tipo assim, quando eu li, quando eu li essa carta, cara, eu fiz questão de ler essa carta em voz alta, que é pra dar entonação e ver como ela escreveu, cara.
2: <risos> pra pra, pra
1: ver o sentimento, né? É pra ver o sentimento, cara, da, da, daquela, da, daquela carta, cara. Mas, mas que...
2: esse, essa é a questão: que o quarteto tem um peso completamente diferente. que A ausência dele no filme, apesar de ser justificada pela, pela não. Porque a Marvel não tinha ainda os personagens. Mas nas HQs, não só o quarteto se divide, né? Pro, entre o capitão e, e o Tony, como o Reed é. Ele aliena total junto com o Tony em cima desse projeto todo que, que eles criam de registro dos heróis, a prisão é, que eles que eles desenvolvem para os rebeldes, sabe? Ah. Eles fazem todo todo o projeto juntos, o, o Reed pira total nisso também.
1: É, o que também é uma diferença do filme, porque no filme a gente tem a balsa, né, que eles colocam uma prisão no meio do mar, e é uma prisão de segurança máxima. Isso. E já no, no, nos quadrinhos é a... é o que eles chamam de é, projeto 42. É a prisão
2: 42. E a prisão 42. Que é fora Isso. da terra, Isso. né. Que é, é na a zona, zona
3: negativa. Zona negativa, Isso. Porque essa questão da zona negativa é algo do, do, do Richard Richards, né, se não me engano.
1: Isso, porque é, na verdade exatamente. quem explora a zona negativa é o o Quarteto Fantástico. Isso aí. Então não teria como colocar no filme esse conceito
2: porque ele ainda não,
1: não, não, tem não foi explorado. <risos> Exatamente.
2: É. Não vamos falar em quem não existe.
1: Então, <risos> e é importante é
0: agora, só completando essa parte da, da Prisão 42, né? Tem também no quadrinho uma das é minhas cenas favoritas dos quadrinhos, que é quando eles prendem o Demolidor, né? Que fez uma falta muito grande uh, no filme é. também. Cara, essa cena é sensacional. Que ele guarda a moeda e ele dá a moeda pro Tony Stark. E ele, agora você tem 31 moedas. Judas.
4: Nossa, cara. <risos> cara, é cara, cara o Demolidor foi a maior cara. expectativa do filme, né? Porque a série já tava rolando ali. Pessoal, porra, vai ter Sim. Demolidor, Demolidor. <risos> De a dele
3: fora dessa experiência.
1: Eu acho que a cara do que o Tony Stark faz nessa cena, nos quadrinhos, cara, acho que o Robert Downey Jr., como fantástico ator que é, cara, ele conseguiria reproduzir, velho. É, 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 a cara do Tony Stark é de total decepção com ele mesmo, né? Ele se decepciona porque, querendo ou não, cara, ele ali tá num conflito, mas ele também enxerga, continua enxergando o lado do, 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 do pessoal, entendeu? O lado dos heróis querendo fazer o trabalho. Só que na visão dele eles estão fazendo isso de uma forma errada, né, e, e, e isso, a, a, mas a cara dele de tipo assim de decepção, cara, é muito, mas muito, mas muito escrota, cara.
3: É interessante também que no filme, né, o Tony tá querendo essa questão dos heróis serem controlados e tal, só que no final do filme, quando ele descobre que que matou os pais dele... Ele parte pra querer matar o cara a qualquer momento, tá ligado? E tipo, isso obviamente contra lei, né? Quando você descobre alguma coisa, você não mata a pessoa. Você leva pro tribunal e tal, tá ligado? Ou seja, ele mesmo já vai contra essa parada, tá ligado? Ele é um cara que tem muito poder. E ele acaba tentando matar o cara que descobriu que matou os pais dele, tá ligado? Sendo que essa não é justiça, né?
0: Aproveitando que você tocou nessa cena, né? É, e o ele já falou da atuação do Robert Jr. Eu queria exaltar a atuação do cara nessa cena, que é sensacional. Você sente a dor do cara o mundo dele caindo, realmente, quando ele descobre que foi o, o cara que tá do lado dele que matou os pais dele, né, o, a cara que o Robert Downey Jr. faz é sensacional é sensacional,
2: sense, é você desaba sabia, né? junto com ele, cara, é pesado isso,
0: e é muito bacana porque na cena ele até tenta ir pra Bucky, aí o, o Steve segura ele, né, aí ele só para assim e fala você sabia, Rogers? E, tipo, é, a, é o amigo dele ali meio que apunhalando ele nas costas também, né? Por não ter contado o que aconteceu. É,
1: que... foram duas. Na verdade, tipo assim, foi, ele viu como se fosse uma traição dupla, né, cara? Do Buck e eu, do próprio Steve, Steve Rogers, né? A
4: gente vê ele também que o Tony Stark só não se vestiu de mortego pra ter nos outros. Ele não presenciou a morte dos pais, né? Porque o rancor <risos> tá ali 40 anos. É, é mesmo nível, é o mesmo nível de rancor. Se tivesse a situação, esse bicho de morcego batia na galera.
2: <risos> mas, mas aí, fazer fazer um, o filme também prepara
1: pessoas. você pra isso, né?
2: Mas é, mas é aí que, que fecha a, a, a diferença do, de, da motivação do capitão, né? Que a gente tava falando tanto. Ele começa do jeito certo, chega no final, ele tá protegendo o baque. Basicamente, não. Pelo amor de Deus, gente. Aí, aí chega no final do filme. Do você acaba dando razão com o homem de ferro, cara. Quem é que não ia ficar com ódio do Capitão América de... naquele final? Será que ele isso tudo?
3: Tava sendo controlado, né, cara? Eu então... não fico, cara. Porque, assim, o bot era outra pessoa na época, tá ligado? Não, o bot tava sendo controlado, cara.
4: Exatamente. Ele era o melhor amigo dele. Ele, Mas... tipo, ia ser punido por uma
3: parada que ele fez involuntariamente, tá ligado? É aquele mesmo dilema de Capitão América 2, que o. Uma, uma paralela aí com um o projeto Insight, né? Que o Nick Fury fala: não, é, é o algoritmo a consegue detectar um, um terrorista antes ele fazer a parada. Então. Mas ele fala: pô, mas seria correto julgar o cara antes dele fazer o crime? É o mesmo dilema que deu início a Guerra Civil 2, os padrinhos até, né? Sim,
2: sim, mas aí naquele final. É, é, se, aí, vocês estão tratando o assunto racionalmente. Bota a visão do outro, outro <risos> erro nessa história. Tu ia querer pensar, justamente é isso que acontece. Não interessa se o Buck tava controlado, não interessa se ele não era ele mesmo. É, é, é sangue nos olhos Acabou pra ele ah, mesmo. É uma
4: situação que dava pra ser pensada pela questão do tempo que já tinham matado os pais dele, né? É bom. Não foi a parada que aconteceu semana passada. Ele tá Exato. full cheio de ódio, tá ligado?
2: Ah, cara, mas são os pais, vai estar tá full cheio de ódio pra sempre, cara.
3: Ô, oh, quero só fazer um comentário aqui sobre a questão do Outro Estranho que ele fala, né, Não cabe a mim participar disso, mas a gente tem que lembrar que o Dr. Stanley é um cara que, de fato, ele tá além do governo, né? Ele tá além da terra, de fato. Ele é o cara que defende a dimensão, tá ligado? Ele defende altas paradas, muito além da, da compreensão de, de todo mundo se partava ali na luta, né? é <risos> interessante que no filme, teve, de fato, uma mudança ali de lado, né? Bem no finalzinho, assim, bem que aquela da, da Viúva Negra, né? Teve uma hora que ela realmente vai se no Steve e ela deixa ele fugir, né? Mas, assim, não é tão impactante assim, na verdade.
2: Ah, mas na é. real, depois da Viúva, ela tem esse posicionamento dela, porque ela que, que dá todo um suporte, ela aparece com ele depois na, na Guerra Infinita, enfim, ela sustenta é esse ponte, posicionamento, né? ela sustenta esse posicionamento que ela tomou no, no final da Guerra Civil. É e tipo assim, eu até entendo, né,
1: essa, esse tipo assim não ser tão tão assim tão relevante o Guerra Civil nesse ponto, porque assim, então eles não poderiam simplesmente criar um racha nos heróis e falar assim, não, agora o, capitão, o time do Capitão América tá todo com o Capitão América, porque mais pra frente eles vão ter, iam ter que se juntar de qualquer maneira.
2: Brigados <risos> né? ou não, como foi a circunstância, né? Sim. Eles meio brigados... Aqui e toma.
3: é interessante que é uma consequência que a gente vê né, nos filmes é justamente essa separação, né? Que é, ele tenta chamar o Capitão no início do Guerra, Guerra Infinita, né? Mas só em Ultimato, de fato, ele se encontra E quando ele se encontra, o Tony fala né Pô, tu não estava lá, né, quando a gente né Tu falava que a gente ia aí, assim, a gente ia aí junto Mas ele não estava lá, né, e tal Então esse, de fato, hum. foi a única, com certeza, assim que eu consigo ver, pelo menos É,
0: teve é, uma, uma das coisas que, assim é Uma das cenas que eu não gosto muito do Guerra Civil É o final ali em que o, o Capitão América, ele manda aquele celular pro Tony, né É como se ele tivesse assim Ah, então, a gente brigou o filme inteiro, mas Beijo, me liga, entendeu?
2: <risos> se eles já manda um WhatsApp.
0: É, manda um zap que a gente conversa. Manda um zap. É porque, assim, se eles já estavam planejando fazer esse reencontro só no Ultimato, anos depois, sabe? Aquela cena não precisava, porque foi como se tivesse pego a consequência, que já estava um pouco menor, né? E, assim, reduzido ela a quase zero. Porque assim, ah, a gente brigou, mas no final a gente ainda tem, então beleza, manda o zap pra gente tomar
4: uma briga. É uma briga de final de... da saída da escola, né, cara? A gente toca um é. suco, mas amanhã a gente tá na quarta. <risos> é, basicamente.
1: <risos> É porque, na verdade, toda a carga do filme na verdade, eles transferiram eu, eu entendi que eles quiseram transferir todo o plot do filme vamos dizer assim, pra questão meio que do Capitão América juntando ali com, 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 com o Barão Zemo e ele ter arquitetado tudo aquilo ali pra que eles, pra que os, os, o, 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 o Stark visse a cena e brigasse com o Capitão América para pra... Tudo bem que eu entendi o plot dele de destruir os Vingadores de dentro pra fora Hora. Ok, beleza. Até aí tudo tudo certo. Só que é, 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 pro guerra civil em si. Acaba que isso fica meio que vazio. Porque ali, tipo assim, ele ia estar brigando com qualquer outro. Não com o Capitão América. Ele estaria estar brigando com qualquer outro. Então, assim, a gente vê que foi meio um artifício de roteiro, coisa e tal. Tudo, a gente entende, né? Porque, afinal de contas, né, o roteirista tem o poder na mão. Então, né? É quase editor. <risos> <risos> então... <risos> a carteirada. <risos> a carteirada é <risos> forte. <risos> Mas eu achei, assim, que ficou meio... <risos> sabe não, não tem o desenvolvimento eu até entendo é, que o quadrinho é muito mais rico para você trabalhar, você tem muito mais coisa para trabalhar, a história pessoal de cada um, que é desenvolvida em cada uma das HQs também, né, que tem o Guerra Civil, não são só sete volumes né tem todos os volumes também que estão nas revistas de cada herói né, que participou ali né, E recomendo também a leitura Embora eu não tenha lido todos, eu li algumas Alguns apêndices e são muito bons Eles quiseram voltar na verdade Pro relacionamento ali do Buck, do, do Steve Rogers E né, no, por consequência
2: do Tony Stark Por causa da morte deles né. Agora outra coisa que tem um peso Bem diferente É a própria S.H.I.E.L.D. Né? Porque ah. no, Nas HQs tem, a S.H.I.E.L.D. tá completamente envolvida já no, no comando da Maria Hill, porque ali, aí é, é a semelhança, né? Tanto na HQ quanto no filme, o Nick Fury tá morto, com aspas bem grandes, né? Mas a S.H.I.E.L.D. tem o outro... O que a gente
1: sabe na HQ que ele, que ele tá vivo e ele tá ajudando o pessoal Capitão
2: América, né? Exatamente. Aí começa uma coisa totalmente diferente, né? E... A S.H.I.E.L.D. tem todo esse envolvimento na, na HQ, mas no filme ela tá desmantelada, né? Porque teve toda a questão da, da Hydra, e aí a S.H.I.E.L.D. desmantela, o Nick morre, enfim. É, é mais uma iniciativa, vamos colocar assim, do governo do que da S.H.I.E.L.D., que nos quadrinhos é. tem envolvimento. A S.H.I.E.L.D. que registra, captura, é, tanto que tem várias aparições da, da Maria Hill indo atrás dos dos heróis desertores, vamos dizer assim, né? Então é, é isso tem uma, uma diferença bem grande também.
0: E o Tony Stark também ele, ele vira diretor da Shield depois de, de acabar
2: o evento
1: principal, né?
2: Exatamente.
1: Não um trabalho porque um agora.
2: <risos> <risos> é, <risos> é, no
1: filme eles transferem o peso da Shield, né? Eles transferem todo o peso que a Shield tem nos quadrinhos, como no filme a Shield não existe mais, né? em tese, né? É, eles transferem tudo isso pro governo, ou seja, o governo é que vai controlar tudo, é o governo que vai, vai, vai instituir o termo de registro, né, é, e com o, o governo que vai controlar o painel, então eles transferem pro, pro, pro governo tudo aquilo que a SHIELD acarretou nos quadrinhos. Nos né? quadrinhos, exatamente. Sim,
3: a SHIELD, ela, nos no filmes ela é uma parada governamental. Só que como é uma parada de espião, eles agem muito na sombra e tá nem aí, como os heróis, tá ligado? Tipo Sim, não tem problema. Aí virou uma coisa realmente pública, pública mesmo, né? Que depende da, da, da onda, dessas coisas todas.
1: E aí a gente pode, acho que, chegar nos finalmente da coisa, né?
3: É, só Sim.
1: uma
0: coisa, a gente esqueceu de comentar do mais do Homem-Aranha, eu acho. Tipo, a gente precisa voltar um pouquinho no Homem-Aranha.
2: Acho que é interessante.
0: É, eu vou dar um
3: insert aqui
0: então.
2: Sim, claque. Vamos lá.
3: Mas as diferenças que. pra encerrar aqui, entendeu? eu enfim, já tá encerrando. É... As diferenças que tem mais, assim, é que o Mark Millard, que estava escrevendo as histórias da Marvel aqui tempo sobre a Guerra Civil, ele preparou um universo, assim, muito muito bem feito, Que toda consequência teve uma. toda ação teve uma consequência futura que pegou no universo, essa questão da identidade que 77 é do Homem-Aranha, essa questão do... do Capitão América ter sido ter sido estrelhado à prisão, né, e tal, e acabou levando ele a morrer depois, né. e muitas coisas aconteceram, né, tipo, ficou muito bem, feito, teve, muito bem feito, foi muito bem feito esse foi muito bom, né, tá ligado? enquanto no filme não teve esse preparo total, né, e não teve nem todos os personagens pra poder ser sido usado e ser é comparável às histórias de quadrinhos,
0: né. É, isso, isso é uma coisa que a gente acabou não comentando também, que é o peso da Sharon Carter no, nas duas obras, né, no, no filme ela aparece ali fazendo mais com uma ponta assim ajudando o time do Capitão América e só, só nos foi beijar quadrinhos... o Capitão só é o romance é, 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 ah, é, é pra fazer a, é a crush. cena, a cena do mesmo, né? <risos> e nos quadrinhos ela tem um peso gigantesco porque afinal é ela que mata o Capitão América né
3: ela que mata o Capitão América <risos> é legal que nos quadrinhos tem toda uma questão tá ligado, acontecendo por trás da guerra civil que levam a, a coisas acontecerem depois dela né então, assim, é muito bem feito, realmente. O é um plano de violão, fundo é muito,
2: muito, muito mais trabalhado, infinitamente. Muito mais trabalhado. É, é cara,
1: eu sinceramente eu acho que Guerra Civil seria muito melhor, vamos dizer, o filme, tá? Seria muito melhor se eles tivessem esperado ainda um tempo, pelo menos para outros personagens que são chave, para para todo esse desenrolar acontecer e de se desenvolverem mais. Eu sei que pô, coisa no cinema é diferente, são são mídias diferentes, são coisas diferentes, mas Sim. mesmo quando a, a Marvel lançou lá atrás, né, quando quando houve né, o primeiro rumor de Guerra Civil, eu já pensei assim, falei assim, cara, não vai ter, não vai não vai chegar nem aos pés de, de, de pelo menos arranhar alguma coisa do que a Guerra Civil nos quadrinhos. Porque ainda não tem universo formado suficiente pra isso, entendeu? Eu
3: creio que se ah. fosse, tem como assim, ia precisar dos 40 anos de preparação cinema, tá ligado? Pra ter um impacto, assim, com todos os personagens.
1: Não tá? esse nível, né? Eu não vou chegar a esse nível de complexidade. Mas... <risos> Eu acho que o universo deveria ter caminhado um pouco mais, eu poderia ter. Uh, Thanos poderia ter chegado mais cedo e Guerra Civil acontecer depois, entendeu? Porque teriam mais coisas a abordar, outros personagens que já foram apresentados, você já teria dado profundidade a muita coisa. Que aí sim ia ser épico o negócio mesmo, né? Mas tudo bem. A Marvel né, decidiu colocar. Eu acho que também não foi ruim, o filme não é ruim. Tá, pô, o filme é bom Tem muita coisa boa no filme Mas é, é, Ainda assim, transferir né, Um pouco assim, da, da, do plot Para outras coisas É que meio que matou é, e 40 anos de filme, eu acho que não é um
4: exagero Gigantesco <risos> Poderia, por exemplo, ter aproveitado a Para é. poder usar o plano de fundo entendeu? É, acho é, que agora só é
2: agora Que vão história. começar a fazer isso Porque a única Entendi. que tinha uma interseção razoável Era Agents of S.H.I.E.L.D
3: que explorou
2: principalmente
3: o... A, o o Capital América 2, a queda da S.H.I.E.L.D., tá ligado?
2: É, exatamente. Mark, tá? Explorou a queda, a queda da S.H.I.E.L.D. e tal, então isso se desenrola na série.
3: Inclusive, falar uma coisa pra vocês, não sei se vocês sabem, mas a gente descobre em Agents of S.H.I.E.L.D. como que Nick Fury conseguiu acesso ao aeroporto -aviões de aviões de, de Vingadores 2. A gente descobre que a S.H.I.E.L.D. já tava trabalhando junto com o Coulson e tal, e reconstruindo aquele que caiu no Vingadores 1, ah. tá ligado? E aí, é de lá que eles pegaram, tá ligado? Tava tudo guardado lá, a SHIELD trabalhando.
0: Ah, bacana.
2: Na, na série, a gente praticamente grampo fora. Tudo tá guardado. <risos> e eles usam pra fazer coisa boa e ruim, mas aí...
0: É que assim, é, na minha opinião, pelo menos, eu acho que um filme só pra retratar o arco da Guerra Civil foi muito pouco. Eu acho que pelo, pelo menos uns dois filmes eu acho que ficaria mais interessante, porque teria toda a parte da preparação, né? Poderiam apresentar uns personagens novos. É que assim, o fato da Marvel não ter acesso a esses personagens que são, eram muito importantes, o Quarteto Fantástico principalmente, foi uma coisa que desfalcou demais, né, então eu acho que não haveria desenvolvimento suficiente que ia suprir a falta desses heróis, assim.
3: E é interessante que a Marvel ela tem tentado fazer as referências que aconteceram antes e depois da Guerra Civil, né, por exemplo, no Ultimato, a gente vê o Capitão Metro falando rei Hydro, né, que foi o um acontecimento no quadrinho, tá? Claro que não foi igual no filme, nem nada, né? ele de fato não tava na, na ida e tal, mas que uhum. foi algo que aconteceu por causa de guerra civil nos quadrinhos, pelo menos, né? O que teve um plano Sim. lá do Cadeira Vermelha, que tipo, mudou a mente dele e tal, e também aquela questão da Wanda, que foi o que levou, é, de fato, o pessoal começar a falar da lei de registro nos quadrinhos, dela ter pirado e tal, por causa dos filhos dela, a gente vê que aparece que a Marvel vai explorar isso na série que vai sair agora, tipo, Saiu um spot dela, né, do banda e Visão, e apareceu uma banda Lhávida, né?
1: Seria impossível, né? A não ser com a magia que ela faz. É, pois é. A gente pode, assim, a gente ainda pode ver resquício, né, das, das coisas aí nas referências, igual você tá falando, bem pra frente aí. É, tudo dependendo conforme o roteirista coloca, a gente vai aceitar, né, cara? Então, é... é... Que tem, tem bastante coisa ainda que eles podem explorar, voltar. aí a gente tem o próprio filme da Viúva Negra, né? Que se passa né, aí entre... Guerra é, Civil e é... Guerra Infinita. Guerra Civil e Guerra Infinita. Então pode ser que tenha alguma coisa aí né, no filme da Viúva Negra ainda que a gente veja que pelo menos fala assim, ah, pô, então era por isso, né? E é interessante que a
3: Marvel ela tem uma desculpa muito boa pra isso tudo que acontece, pra essas faltas de entre aspas, entre o quadrinho e filme, que é a questão do multiverso, né? Eles dizem que o, que o universo do filme ele faz parte do multiverso da Marvel inteira, né? É, nos quadrinhos a gente tem o universo meio meia, né? Que é o mais conhecido, que é o principal, né? Que é o que a gente vê essas histórias. Né? E o universo do filme é o, é o 19.000, algo assim. É um 9999. Ou seja, é só falar assim, pô, é um universo diferente, as coisas acontecem
1: diferente, tá ligado? Tenha desculpa, <risos>
4: Cara, Olha, isso aí o
1: eles... um, né? Porque, tipo, a DC um, também trabalha o multiverso, né, cara? Eu acho
4: essa desculpa melhor. também, cara, é que eles usam filmes que eles vão lançar na sequência pra fechar lacunas. Assim é. como o Agnarok fechou lacunas de, de Guerra Civil, esse Viúva Negra vai fechar lacunas também, ficaram. Então Só esses fazer... filmes são atemporais, eles, eles passam em situações anteriores do que tá rolando no universo atualmente, eles... Basicamente servem pra isso. Fazer mais dinheiro e fechar
1: lacunas. Deve existir uma razão muito grande pra existir um hiato, né? De cinco anos entre Guerra Civil... É, é, desculpa. Entre Guerra Infinita e, e... Ultimato, Ultimato, né? Ultimato. Sim. Ou seja, a gente tá, pode ver muita coisa já. nesse meio. Entendeu? Muita coisa. Muita coisa pode ter acontecido entre esses dois... É, entre entre esses X, dois discutir,
3: talvez. Talvez a gente descubra. Talvez.
1: <risos> talvez.
2: A fase 4 Esse. comece.
1: E aí a gente vê, né, que nos quadrinhos, né, tem uma diferença bem grande, porque nos quadrinhos o Tony Stark ele se torna o diretor da Shield. E já no filme ele continua né, no comando ali dos Vingadores que restaram registrados, vamos dizer assim, né? E... Eu acho que
3: nessa parte o filme é mais real, viu? Porque eu não, não vejo sentido nenhum e dar o cargo de diretor da Shield pro Homem de Ferro, tá ligado? Depois deram pro World Osman também, tá ligado? Pra
1: mim não se faz sentido nenhum, tá ligado? cara, assim, faz sentido nos quadrinhos a partir do momento que o cara foi o primeiro que assinou o registro, né, o cara encabeçou tudo, né, então... Aí ele que... virou líder
3: da organização de super espiões <risos> do mundo inteiro, é, qual que é o sentido? Né? No time na na verdade,
1: era, a pô. SHIELD não é mais é, uma organização de super espiões, a SHIELD virou um, um quase um, um berçário de super heróis, né, cara?
3: Ah, é, correto, então. Tava... Virou os
1: Vingadores, é. né? É, na verdade, basicamente isso, né, ela, ela assume a SHIELD nos quadrinhos, ela Assume, assume a total liderança até na formação do, dos grupos de heróis que iam defender cada estado americano né? é, eles fazem o treinamento eles que, eles, digamos assim agora estamos transformando vocês em funcionários públicos, somente isso ah, entendeu? Ah, e no filme o de já nem existe, né, então o, o Homem de Ferro continua liderando ali os Vingadores, né, e recebe lá a cartinha pro Tony Stark com o telefone, <risos> né, o WhatsApp lá do, do, do Capitão América, né, tipo assim, ó, a gente tá brigadinho, mas se você precisar eu tô aqui, tá? Não, primeiro é assim, a gente fugiu.
4: Me manda um telegrama.
1: Uma carta de amor. Eu achei legal essa cena... Primeiro lugar, porque aparece o Stanley, e segundo lugar também, por causa que pô, o General Ross né tá falando com ele lá e aí oh, Peraí, peraí, que eu vou desligar, peraí, que eu não posso atender agora, pera só um é, minuto,
4: é. só um minuto. Ele tira print e posta no status, né? Duas horas de conversa
1: com o Capitão América. <risos> é, pois é. E aí a gente vê também que no desenrolar dos quadrinhos o Capitão América acaba morrendo. Né? O que não acontece no filme? Porque, é... na verdade, ninguém poderia morrer no filme porque Thanos estava vindo. Então...
3: A única coisa que a gente vê é, de... gente, se
1: alguém morrer, ferrou. É.
3: A única coisa que a gente vê assim, de consequência, na que a gente vê uma leve referência no filme. É o Capitão falando no Rio Hydro né? que foi a única... Eu pirei nessa cena, sinceramente. Porque, assim, é a única partezinha que a gente consegue ver. Assim. É sensacional mesmo.
1: Galera. Foi um papo bem longo, bem extenso, bem maluco, mas eu acho que a gente conseguiu colocar aí alguns pontos. Peço a vocês aí todos que se esquecemos de falar alguma coisa ou se, esque... se a gente quer acrescentar alguma coisa nesse podcast, por favor, pelo amor de Deus, nos mandem feedback. A nossa página está lá. Tem também o grupo no Facebook. Tem em todas as nossas redes sociais. Vocês podem achar a gente aí. Arroba Vocês com certeza vão encontrar. Por favor, comentem. Precisamos dos feedbacks de vocês. Lembre-se, podcast só sobrevive com os ouvintes. Então, por favor, vamos manter essa galera de heróis aqui. Não estamos pedindo dinheiro. Só estamos pedindo que escutem a gente. Dá <risos> é, tá é que... é dinheiro também, né? também, então aceita
0: Manda mensagem é, é que a gente legal, passa... Mano faça as contas, né? A
1: gente não tá Sério? pedindo diretamente <risos> então galera, a gente fica por aí o um grande prazer estar aqui novamente na companhia de todos vocês Luan, Joyce Dian, Hansley muito obrigado por esse papo Falou. então galera, valeu tchau tchau valeu.
3: tchau <Aê>.